0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。今天你即将听到的故事是一对情侣的创业故事。他们做的事情对现在的许多人来说非常的熟悉。他们做的是外卖，他们卖的是香港的餐点，叉烧包、萝卜糕、烧麦等等。还不到三十岁的他们，一切都自己来。每天早上起来备料、买中餐，下午休息两三个小时之后，晚上再继续他们的事业。我们的采访是在下午的休息时间完成的，但是这一对外卖情侣的故事有点特别，他们做生意的地方是在英国。会开始创业呢？其实是因为去年10月之后，他们在封城之下抵达了英国，没有什么工作可以做，试了一圈，他们今年2月开始在情人节这一天，靠着爸爸给他们的食谱，开始做港点的外送生意。香港是他们的家。访谈中，他们告诉我，他们为什么得离开。两年前开始的反送中运动，逼走了一些像他们这样的年轻人。他们可能是两百万人游行中的其中之一，也可能是与两百多枚催泪弹对抗的青年之一。他们也可能只是想要下一代还有自由的一般人之一。今天在反送中运动两周年之际，我们来听离散的香港人的故事，听他们怎么像 TVB 电视剧一样跟爸妈吵架。他们一边笑，一边生气，一边哭的回忆。然后在新的落脚处，他们卷起袖子，从头开始。他们说：“啊，这个外卖的小生意是他们重建一个家的方式。他们的未来会跟家人一起幸福的。”以下是 Bell 与她男朋友 Berlin 的故事
1: 。我们开 t a 位。e 我们是从二月十四号情人节那天开始的，刚好那天前一天晚上我们就想到说，哎、欸，要不要来做香港的这个？对对，做香港的、uh, 我。我们
2: 我们很很想念的食物带过来这里
1: 。呃，其实那之前还有一个故事，就是本来我们来到这边。的时候，我们是十月底的时候来英国，然后刚好碰上这边的伦敦这边封城，然后我们就一直待在家里，就没事做，然后就很常就是去煮一些香港的食物，因为在这边的食物其实大部分也是那种 fast food， 然后我们就没有说吃的很习惯，然后也蛮贵的
2: 。对、啊，然后我们就是在这个段时间，我们就去了一家。日本的就是 take away 去打工，打了大概一个半月，然后其实是我们两个真的受不了里面的，然后我们就离开，然后我还跟自己说，我永远都不会去这个厨房打工，<笑>永远永远。因为
1: 其实他一直是在做文。<笑>的工作，但是在香港就是很舒服，在 office 里面吹冷气的那一种，然后大家很不习惯，但其实那只是暂时的，因为我们觉得说，哦，反正现在每次都要可以去就是干打工，然后认识一下当地的人
0: 。可是你们两个以前在香港都不是做厨房的工作的吧
1: ？都不是，都不是。呃，他是做医疗器材的，然后我是做摄影师。<笑>所以我们就就是在那段时间就在家里，然后我们就想说，可不可以在家里也能赚钱？在疫情下，是不是也可以有一些方法不那么无聊的创业？然后那时候其实刚好是啊、uh, ，Chinese New Year 嘛。<音>然后我就很想家，我就想说来做个萝卜糕或者是莲糕之类的东西好了，因为我爸爸很会做这种东西，每一年他都会过年的时候就会做很多这种糕点出来给我们然后我就打电话叫他教我做啊，那我买好材料，然后就做出来，哎、欸。还蛮好吃的，就是还蛮有我爸爸的味道。我就说，哎、欸，为什么我们不卖这个啊？我做的蛮好吃的，<笑>我觉得可以拿去卖哎。但然后我们就去找了很多呃，我们可以拿去卖的东西，就是可以做成一道菜的材料。就开始了做这个，就开始拍摄啊，然后就上架做一个网页出来，然后开一个 Instagram 的账户，因为拍照是我擅长的东西嘛。然后其实我觉得很大一部分就是，我觉得我们会成功是因为那些照片看起来还蛮幸引的，<笑>而且而且我觉得说，就是在这边可能中国的 Asian 的菜很多，可是没有一家是做香港，就是独特的。感是在这边就变成一个 fusion 的菜色，所以我们就决定去做一个比较特别的东西，而不是每个人都会做的东西
0: 。其实，不过就在今年过年创业之前，两个年轻人其实是不下厨的。
1: 我爸妈做菜都很厉害，所以我都很少去厨房里面做，因为他们都很厉害啊，我都不用做，我就等着吃就好。可是我爸爸一直都说要我学他做的菜赞，那我之后他不在我还是可以吃到这种东西赞。我没有学，因为我之前在台湾念书，所以我都是做一些很简单的菜。第一次做萝卜糕，我自己试过是很成功的，所以我才敢拿去卖。<笑>
0: 把法定程序都办完之后，拿到营业许可了，两个人的小生意就开张了。没想到第一天就有订单上门，关键他们说其实是 Instagram 上的照片
1: 。这真的是一个很奇妙的故事，因为这是我们从我们在 Instagram 上面，就是我们第一天开了第一个 post， 然后就写的 Hong Kong Street Food 点，然后就开始发一些。萝卜糕啊，年糕啊，烧麦啊之类的这些东西，这些照片放了几张上去，我就去找那些 ，Asian 的那些 Instagram， 就是 Asian Chinese food 那些 Instagram， 然后就去 follow 那些 followers， 然后因为他们喜欢 Asian 的菜嘛，所以他们应该也会对我们的菜有兴趣，然后就开始慢慢 follow 我们，然后第一天。才第一天开始，然后就有一个外国女生，是英国女生，她有转发我们的 post， 就是她很兴奋啊，就说，呃，就是 list 里面需要的 Hong Kong street food， 然后那个女生的 Instagram。的名字就叫做 That Hong Kong Girl， 可是她是一个外国人。然后后来她就跟我们聊天，她就说她很兴奋、很惊喜可以看到我们，因为她太想念香港的食物了。然后后来我们聊天才知道，她就是一个在香港长大的英国女生，刚好她就是一个 f o 然后她就把我们的 story share 出去，然后我们就开始慢慢越来越多人知道我们。然后第一天就，她就她。又有点我们的失误，所以他是我们第一个顾客，<笑>他就是点了里面什么都有的烧麦、烧麦啊、沙角啊，然后还有
2: 豆腐啊、萝卜糕啊、年糕啊，跟那个四子
1: 狗，就是什么都有的一个品牌。然后他吃完之后就很开心啊，就帮我们 share 在 story 里面，然后他就是现在变成我们的好朋友这样
0: 。哦，真的、啊。是谁去送这个单
1: 的、啊？呃，啊、开开车送。我,我们懒得一起去，因为太兴奋了，第一天就有订单。<笑>你知道我们那时候还没有那个保温的袋子，我们还用纸盒去装那些。然
2: 后<笑>你就做了很多 improvement， 买袋子啊，那<笑>个 packing 要怎么保温啊，怎么能够又有一些 shaking 都不会漏出来的方法，全部都是在。第一站订单，然后就慢慢的引入，<笑>因为我们知道，我们等到准备好的时候，是永远都不会有这个时候，所以就能够出去的就先出去，然后再慢慢引入<音乐>。第一站订单永远都会记得。<音>因为他跑抱住他的女儿，他他女儿大概两三岁很，很很可爱的，然后他他就跟我们打叫哭啊，然后就因为我们我之前就是做日本 take away 的时候有，他们叫我们如果送外卖的时候，一定要跟跟那些客户就是聊天，不要就走进去就是太比较空旷舒服，要 he is your order。不不能这样，就可能讲一讲天气，讲一讲其他的东西。
1: 对，就是外国人打招呼的话，一定会说<笑> Hi， How are you today？ <笑>有
2: 有一些寒暄一下，就是每个客户你就就用这个方式去做，就算你的英文不太好，你都要跟他们讲，就是能讲多讲就讲多讲。可能有一些客户会跟你们讲，他们工作很累啊，可能他是。送那些 delivery， 就是好像 Amazon 的那些那些外送员啊，就是那些他会跟你讲今天很很累啊，然后有一些就是可能在帮那些那些欧粉，可能是垃圾的，你就问他要不要 give you a hand 啊，就是帮一帮他们
1: 啊。其实我们都把客户当作可以聊天的朋友，可以聊天的朋友。
0: 这门外卖的生意呢，让他们开始接触到了当地人，顾客有八九成都是英国人，然后才是香港、台湾的客人。生意口碑传得很快，原来远在香港的爸爸是他们经营生意的幕后帮手。我正要恭喜他们两个父女联手成功，他们才说，其实爸妈希望他们的生意不要这么的顺利，早一点收一收，这样他们就能够回香港了。
2: 最难的料理，我觉得萝卜糕其实蛮难的。
1: 萝卜糕就是这种事前要准备好的东西，要准备很多。就是萝卜糕的工具，就是要把萝卜切成丝，然后要把冬菇泡软，然后要切那个腊肉或是腊肠，还要开那个粉浆，就是萝卜糕的粉浆。就把萝卜、冬菇、肉炒好，再把章放进去调好，再放去蒸一个小时，<笑>所以是很麻烦、很麻烦的一道菜
0: 。爸爸还有教你什么
1: ？他教我蛮多东西的，就是炒那些饭啊、米粉啊之类的。就是我所有的菜基本上都是他教我做的。<笑>
0: 那他有关心你们的生意吗？
1: <笑>他对我好像不太担心，可能是因为我的性格是比较那种自我的，自己做自己的事啊，也不用他们太担心我。就是我一向都是自作主张的人，嗯、<笑>所以他们,他們觉得讲我也是浪费时间，他们都没有去管我生活啊什么的东西，就觉得我自己搞定，会自己搞定的啦、啊，这样。因为其实我的家人是很反对我来英国的，所以他们其实也不太想支持我。<笑>他们那边还跟我说啊，如果搞不定就回家的。但
0: 他们会离开是因为政治的原因，这也是 Bell 与爸妈争吵的原因。
1: 基本上 100% 是因为政治这个问题立场，因为在香港，我们就是我觉得，如果说我们一开始就是活在一个没有自由、没有平等、没有民主的地方的话，我们会很喜欢这件事，就觉得哦，这个世界就这样啦。可是我们一开始是比较民主的。所以大家就觉得，呃，我们有自己的自由啊，可以游行啊，可以示威啊，就是可以说自己想说的话。但是那一件事发生以后，我们才发现人来香港是没有民主沒有、没有自由的一个地方，就觉得为什么我们的世界会变成这样？觉得很可怕。其实。很大的程度是觉得我们在这个地方还有未来吗？我们以后的孩子受的教育是不是要走中国那一套？科学的说，我们就活在一个价值观很偏差的地方，所以。我们认识了以后，然后就想说，呃，他就说，呃，你有想过要离开香港吗？但其实我那时候完全没有想过，因为我家人是在香港、嗯，然后我才从台湾回去，没有多留才一年吧，就想说待在家里陪陪家人啊什么的，也觉得说自己还没存到钱，根本不可能离开。就是后来那个 BNO 的政策出来之后，我们就觉得说整件事好像变得容易很多。就是你拿着比安奴就可以过来这边生活这样，所以我们就计划了一两个月吧，然后就来了这里。<笑>所以，我那时候家人是超级反对的，但是他的家人是很支持他的
2: 。他有就是小的时候就是关注我共产党，就是他不是关注我，他就是给一些就是东西给我们看啊，就是书啊。
1: 他就是很痛恨共产党
2: 的人，很痛恨那些就是。现在我觉得在香港，你看这本书可能有罪的那一
1: 种。对对对你带的那本书就会被抓的那一种。
2: <笑>因为我的爸爸的爸爸就是我的爷爷的那一代是给共产党收了那些地的那一群人，所以。我爸听到 BNO 你能够走，就就第一件事，你什么时候去买机票？<笑><笑>然后我就刚开始四月的时候，我就觉得自己可能一月就是大概半年时间把香港的工作啊、公西弄好才走的。然后就到九月的时候又觉得好像不行了，一定是。在英国就是肺炎最严重了、啊，所有东西最严重的时候过来是最好因为你是在那个地方最差最差的时候。如果你能够在那个地方最差的最差的时候你能够活过来，你不用怕你之后好的时候你你你会不行
1: 。所以我们刚好来的时候就封城，<笑>就是最严重
0: 的,的时候，听起来蛮危险的。两个家庭听起来差很多哎、欸，就是呃，女生的家里面很反对，那但你还是来了，所以你们吵很凶是不是
1: ？吵很凶哎、欸，你知道我男朋友被我家人骂到，就是，因、嗯、为<笑>、欸、我们那时候才刚一起几个月，
2: 几个月，几个
1: 月而已。我家人是进入一个很疯狂，其实，在反周力期间，已经是一个四分五裂的状态了。就是我跟我弟弟，就是支持的人，然后我爸妈就是很反对的人。他们就觉得说，我们是出去搞事啊，很多家庭都变成这样，就是老一辈跟年轻一辈的一个矛盾非常的激烈，就是吵到我跟我弟想要离家出走。这是一种很不被理解的状态，就是我们在外面就是用生死去拼我们想要追求的东西，你一定是自己是一个很害怕、很害怕的状态。可是你还是回到家里，你爸妈还是说：“你们为什么要伤害那些警察？你们为什么要做这种事？你们没有良心吗？”然、哦、后我们那时候就觉得：“哪里？到底是谁没有良心？到底是谁站在一个欺压我们的？”那一方为什么你身为我们的父母，也不会为我们想一下，也不能站在我们的角度去看清楚这种事实？但是在这种时候，媒体其实是一个很强大的角色，就是他们接收的资讯跟我们的资讯是完全是两个世界的，他们看的角度跟我们看事情的角度是完全对立的一方。那我们就。就是在这个矛盾下过能大概半年一年的，就是很痛苦的。因为其实那时候我弟弟也有被抓，就是过了一个好像在地狱的感觉。这、就是为什么？我生活在二十一世纪，就是在一个现代文明的世界里面，还是会面对这种很很夸张、很离谱的事，就是警察的暴力啊。不平等的对待啊，还是会发生在我们身上。我们只是一个很普通的年轻人啊，其实一开始对世界是充满希望啊，对自己的未来很有憧憬，很有理想在。可是好像要面对自己的生死这种感觉
2: ，你想都想不到香港这个城市，为什么那个 public t r a n s p o r 那个 n T r 会有警察像一个建场一样一样的那些。那些片段就是假的
1: ,、就是是假的啊，他们还是直接用真的穿，然后还用很多暴力去对待我们，就
2: 完全不平
1: 等，就觉得这世界怎么了这样的感觉。我我妈就是怎么看待哦，就是我男朋友跟我去跟他讲的时候，他就是疯狂骂他，然后我阿姨也在餐厅里面疯狂骂他，就是在上演那种 TVB 的情节啊，但哈
2: 哈哈是差不多一样的，我觉得。
1: 我就觉得说为什么会这样？他就是在铜锣湾哦，那种高级餐厅里面，然后很多人在吃饭然后他就在餐厅骂他。因为你知道我们两个进去的时候是带着那个，你知道那个 mask mask， 我们叫猪嘴，就是 M three 的那一个很大的面罩，我们是用那种的，就是习
2: 惯用那一种啊，比口罩舒服，因为。香港很热，用那那個是非常凉
1: 快的。年轻人还蛮多人会用这种面罩的，就是在抗争的时候会用啊，然后平常出去也可以用。那种催泪烟啊，我们那时候都可以带那种去挡那种烟雾。
2: 就去医院工作，全部都是戴那個，因为他没有说这个是不能，因为夏天正是你戴着那個口罩在外面可能。下午的走出去，因整个身都都流汗了，然后
1: 是一种，受不了抗议的标志， yeah, 也是一个医疗的口罩，嗯、所以就觉得觉得觉得为什么跟你吃发就要换掉的？<笑>然后他一来，他那时候是第一次看到我男朋友，就是我阿姨，然后他是从小很疼我的那种阿姨，我跟他感情也很好，可是反过一段时间以后就。开始变差，就一直吵架什么事也是对我很不理解。他就是一见到我们就说，为什么要带着这个蟑螂的嘴
2: ？蟑螂嘴，他就是用。因为
1: 警察就是用蟑螂去形容我们，因为我们都穿黑衣这样。他就很不客气的开骂。就开骂，就
2: 是在那个餐厅，就是说<笑>他问我凭什么带他走。你有钱吗？你有什么什么吗？你准备好了吗？就是他就会觉得你带的钱不够，但是要多少钱才够？每个人不同，我觉得你有六个月的生活费用，所以我就就是这样跟他说，真、就、的是麻烦了，他都都觉得我讲的所有东西他都很不爽。
1: 就是在成年人的世界，就是所有东西都一定要准备好啊，要很充足啊，要有一个很好的环境啊，才可以去做这件事。但是对我们来说，我们没有太多的选择。其实那时候我们一个礼拜在街上，警察看到我们是年轻人，他都会过来去查你的身份证，然后对你态度很差。然后你也不敢跟他争论
2: ，因为你一争论，你要就去去警察局，没有什么意思的。你就是逼我们要乖乖听话，你就不能有什么，就是你你滑板或者是写了一些东西，可能是是一些 B 洪洪的那些东西，他都觉得你这样就是犯了那个国王法
1: 。就是你会觉得自己在一个很压迫的，你不知道哪一天、就是、倒退在一个。集权的时代的那种感觉，就是你不能说一些对香港国家不好的话，你不能做一些他们认为你是错的东西。就是我们戴着那个口罩，你就是错的，因为你就不应该有这种行动，你不应该有这种想法。你有这种想法，你也不能表达出来，在那个空间里面越来越收窄你的可以的行动。你不能去做一些他们不喜欢的事，你就是不敢去跟他争论啊。但是其实以前不是这样的，以前就是警察去对你不好啊，或者说你的时候，你也可以骂回去啊，因为你们是平等的，你又没有做错事，我们没有对你不礼貌的时候，你也不应该对我们不礼貌吧。我觉得大家是平等的，但是现在他们是站在我们的头上的那种感觉。我们一星期被抓一次，然后下一个礼拜又被抓一次，就觉得我们到底犯了什么错？但是香港有一句话就是“年轻就是罪”。我们现在六月四号那个延续了三十几年的晚会也不能举行了，所以这是变成一个我们完全不认识的城市，就是一个很陌生的地方。
0: 听着 Bell 的想法，我好奇地问他：“有没有跟爸妈说过这些呢
1: ？”有啊，可是他们觉得我们就是不学的，<笑>前一辈的一个很重要的概念，他们就是觉得你不出去就不会有事，就觉得我们才是搞事的那一方。但是我觉得民主自由就是我们生来就应该。我们这拥有的东西，你不可能突然有一天把它拿走，我们才会想要把它争取回来啊
0: 。虽然 b e l l 访谈里面听起来态度坚决，但她说自己跟男朋友不一样，其实到现在都还是不太确定自己的决定是不是对的。唯一确定的是，无论如何，无论在哪里，只要有能力，他们都想要把家重建回来。
2: 跟他离开的时候，我们两个还闹分
1: 手。<笑><笑>我们前一天还闹分手，
2: <笑>那个时候有很大压力啊，就是受不了，然后就就就爆发，然后吵了之后又最后又一起，然后就一起飞了。
1: 其实我那时候还没有非常的坚定，就是还没有非常确定。就算到现在说，我也没有 100% 的肯定这一走是对的。但是我那时候的想法就是说，如果我不走的话，我会不会后悔自己没有来过英国？我会不会后悔自己没有尝试去踏出这一步？然后我就回答自己说，我一定会后悔的，所以我就觉得算了，先飞了再说。就是这样，就觉得说，呃，虽然就是会很想家，然后很想家，很想朋友，很想念香港的一切，食物啊，环境啊，然后我的宠物啊，我也很想念。但是我觉得我们现在唯一的方法就是努努力赚钱，然后。把我的家人接来这边，这样。我就跟他说，我是一个很贪心的人，虽然我自己做决定来了这边，可是我想要的东西很多，我想要自由，我想要自己的梦想，可是我也想要你们陪在我身边，所以我唯一能做的就是努力赚钱，然后达到自己的梦想，也也可以把你们接过来这边站，这样。我会很想家，我都会偷偷哭呵呵，可是我是那种哭完我就会怎么，就是第二天还是可以继续努力的那种人，就是在晚上都会偷哭啊，然后就很想家，就想要打电话给爸妈聊天。可是晚上下班回来很累很累的时候，他们都已经睡着了，都、就是凌晨三四点的时候
0: 。所以你离开的时候，他们很生气，但他们有送你们去机场吗？
1: 没有，你知道我妈还把我行李箱收起来，<笑>我那时候暴气耶、欸，我我我离家的状态是很疯狂，那时候我只剩几个小时，然后呢我就很疯狂的去找另外一个行李箱，然后在家里疯狂的乱丢一堆东西进我的行李箱，然后我就疯狂的收拾行李，然后我就是找不到我的行李箱的时候，我就暴气，我说你偷我行李箱拿出来，你白痴啊，那我怎么去机场的？<笑><笑>然后他就一直不理我，但<笑>那其实我还蛮后悔的。所以我妈那时候很生我的气，因为我还骂他嘛，所以他就超级气我的。就是我刚来到这边的一两个月，他都不想跟我讲话这样。然后我就是在讯情里面就发了一遍千字文，跟他说，就是我我刚刚说的，我很贪心，我什么都想要，可所以请你就是原谅我，不要再生我的气什么的。我后悔是因为我觉得自己没有跟他好好道别，然后还骂他这样，然后他也没有在很生气，就是太愿意跟我讲话，现在也可以跟我聊天啊，想电他这样。因为其实我还是很爱很爱他，虽然我们那么的不被理解，但他还是很疼我、哦，就是我们只是政治上的很不一样的角度。我爸妈通常都在食物上面给意见吧，比如说我们最近想要出一个新粥炒米粉，我们打算出这个菜，然后因为炒米粉我之前还没有煮过炒米粉，就是那个粉一直煮不开，那我就会打电话给我爸妈说，哎，到底要怎么煮才可以煮的好吃？这样我还是很爱他，就是我还是很想念他们。虽然他跟我是很不一样的人，就是我常常说，如果有一个人可以把我气死，那个一定是我妈妈，<笑>因为他就是一个跟我完全逻辑是相反的人。他就是在梦里也可以把我气死的，就是很不一样的人、啊。比如说。我弟弟本来要坐飞机站，然后他还拉着我弟在机场那边吃饭，然后空服员跟他说，呃， 45分就要去进去入境站，然后他还跟我弟说，啊，不用理他，他只是骗你，想要你早一点进去而已，然后理所当然的就是坐不了飞机。啊。我觉得自己还是一个蛮会体谅别人的人，可是他就是完全就是可以一下就把我气死了。完全没有时间观念，也没有理财观念的一个人，所以我就是很生气，很生气。但是我又很爱他，很爱他，这样我又我又无法去一直生他的气
0: 。去年十月来到英国的这一对情侣。说的是反送中运动中很多年轻人与家里面发生的冲突，他们选择了离开，然后用创业，用每天在街头上面外卖外送的餐点来付出自由的代价。爸妈教他们的餐点食谱，对他们来说是生存的机会，也是家人重启对话的媒介。他们希望生意越来越好，这些美食带来的收入有机会呢，能够让他们把爸妈都接过来，在自由的土地上。一家团圆。另一方面，他们也告诉我，自己双手做出来的香港美食，也成为他们表达自我认同的一部分。从他们创业的名字到他们跟客人的沟通，都是他们期待已久的自我实现。你们为什么会叫比 earth？ <音>
2: 地球包
1: 盘的那个比较、这个、水，我我觉得是有吧，就是那时候我们不是一直说比 water 比 water 吗？然后我们就说，哎，其实也可以比 earth 我觉得他说很奇怪，但是我觉得还蛮适合的。<笑>因为其实我们通常是用 Hong Kong 水文， Hong Kong 这个词其实是反受力之后才出现的，就是香港人在那那时候就。唤起了他们自己的一种民族的意识，那我们开始觉得香港人就是香港人了、啊，就不是你们中国人，不是内地人，不是什么的。我们有自己特有的文化，然后也有自己的语言，自己的一种内地没有的自由那种概念，所以我们就开始觉得香港就是我们的家，就是 home 港站，然后。空旷这一个词就一直不断的在那個运动里面出现，就是我们做这种空旷 ship。其实某一个程度上，我是很想要把我们的香港的文化带出来英国，然后给英国人认识我们。我们是香港的菜，不是中国菜，不是亚洲菜，就是香港的菜、
0: 嗯。嗯嗯，我我最后想要问一下，因为我们这个文化其实很多时候。是不会跟自己家里面的人就是说一些心里面的话嘛，然后尤其是你们的状态这样子，所以你你们你们两个有想要跟自己的父母说什么吗？因为来这边也半年多了
1: ，虽然我看起来好像很任性，就是。自己想做什么就做什么，想去台湾念书就跑去台湾，想去英国做生意、去移民就自己跑去英国，就好像好没有顾到他们。他们对我的看法就觉得我是一个很任性啊，不顾家人，包括我爸妈就觉得说我很不孝顺啊，因为。就直接把他们丢在那边不理，然后就跑去别的地方跟男生跑了这样。但其实我心里想的很多啊，我想的是我我也想要给我心里想的好的生活给你们。我想的并不是你们眼中看到的那一种把你们丢下的那一种，而是我看的是很长远很以后的事。我想要。以后也能，就是我要把你们照顾好啊！我要把我最好的东西给你们，就算我自己很辛苦、很不被理解、很累，我也不知道自己为什么要开餐厅，我只是想要做一个摄影师而已。但是，但是我这条路就是这么走，了，就很自然的、啊、发生这种事。总之，我一切的目标，最宗止的目标就是。想要你们好好的生活在我身边，然后我也可以很安心的去做自己的梦想。这样。
0: 以上是今天的节目。如果你还想听见更多离散港人的故事，可以在 KKBOX 上面搜寻我们的另一档节目《路边摊计划》，又或是到报道者的官网看见我们这一周最新推出的 Podcast 影像专题。我们一起走进离散港人心里的房间。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。希望疫情下大家都好。记得帮我们把节目分享给更多人知道。如果觉得我们做的事还不错的话，也欢迎用定期定额或是单笔赞助的方式，在艰难的时刻陪着报道者走下去。我们下集见喽，拜拜。